0: Hallo und ein frohes neues Jahr. Die erste Folge Erklär mir die Welt 2022 geht los mit einem riesengroßen Dankeschön an Teresa, Herbert, Anton, Michael, Christoph, Helmut, Heike, Peter, Carmen, Günther und Denise gleich elf neue UnterstützerInnen. Das Jahr geht also gut los. Wenn du Erklär mir die Welt auch schätzt, unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Und bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Wenn Rumänien Urlaub macht oder dort arbeitet, der sagt beim Anstoßen lieber nicht Prost, denn das heißt auf Rumänisch dumm, wie man es besser macht, das erklärt Gerd Bommer, der Exportexperte der österreichischen Wirtschaftskammer in Rumänien. Bommer lebt und arbeitet in Bukarest und hilft dort österreichischen Firmen um Fuß zu fassen und Kontakte zu knüpfen. Im Podcast Austria ist überall, erzählt er von der rumänischen Filmindustrie, was er mit Marcel Hirsche im Land erlebt hat, warum die Rumänen ein europäisches Herz haben und welche Sektoren für UnternehmerInnen interessant sein können, etwa erneuerbare Energien oder der IT-Sektor. Das Gespräch gibt's jetzt zu hören im Podcast Austria ist überall, überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Das ist die erste Folge zum Jahresanfang 2022… <lacht> 2022 und da geht es ums Wasser und was man alles über das Wasser erfahren und lernen kann, das erklärt uns gleich Günther Liebel. Hallo Günther. Hallo, grüß dich, danke für die Einladung. Danke, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, also mein Name ist Günter Liebel. Ich ähm, habe vor vielen Jahren auf der, in Wien auf der Universität für Bodenkultur studiert und habe mich dann eigentlich seit dem, äh, naja, seit dem Jahr 1983 mit Fragen des Umweltschutzes beschäftigt und äh, bin jetzt äh, über verschiedene Umwege äh, im
0: Landwirtschaftsministerium tätig und dort äh, als Leiter der Wassersektion. Günther, du bist ein kleines Wasserlexikon oder ein großes wahrscheinlich, wie ich in meinen Vorgesprächen mit dir schon feststellen konnte. Ich möchte gerne anfangen mit dem Klo. Ich habe letztes Jahr eine Folge dazu gemacht, so zur Logistik hinter dem Klopapier im Supermarkt, also welche Schritte ähm, macht das Klopapier durch, bis es dahin kommt und wir das kaufen können im Supermarkt. Ähm, und jetzt zu Beginn machen wir einen Schritt weiter. Jetzt benutzen wir das Klopapier und spülen. Das runter mit jede Menge Wasser. Ähm, wo geht das Wasser hin und was passiert dann damit? Naja, das Wasser, äh, bevor es ins Klo kommt, muss jetzt er erst einmal auch dorthin
1: kommen. Das heißt, es gibt schon einmal eine Leitung, die das Wasser bringt und in der Regel ist ja in Österreich bei uns das Wasser, das wir für das Klo benutzen, auch wirklich reines Trinkwasser. Ähm, da gibt es natürlich auch schon Überlegungen, dass man sich das vielleicht teilt und eine, äh, und eine, so eine Brauchwasserregelung macht. Aber in der Regel kommt das Wasser, das wir äh, verwenden für die, für die Klospülung als Trinkwasser, dann läuft durch verschiedene Rohre in ein Kanalsystem. Und dieses Kanalsystem führt dann in einem zivilisierten Land, wie wir in Österreich sind, in der Regel immer zu einer, zu einer Kläranlage. Und in dieser Kläranlage wird dann versucht, dieses ähm, verschmutzte Wasser zu säubern. Warum? Weil man natürlich nicht möchte, dass das verschmutzte Wasser ähm, so einfach nur in den sogenannten Vorfluter, also in einen Bach oder in einen Fluss rinnt. Weil dort ähm, kann es ja sein, dass die Lebewesen, die in dem Fluss sind, mit diesem verseuchten Wasser nicht gut zurechtkommen dann sterben die Fische, es gibt keine anderen Pflanzen drinnen und möglicherweise entnimmt auch unterhalb irgendjemand äh, dieses Wasser und kann dann krank werden. Und diese Kläranlagen, die du da jetzt indirekt angesprochen hast, das ist ja eine ganz tolle Geschichte, weil mit der Entsorgung des Wassers obwohl es damals noch kein Klopapier gegeben hat, hat man sich ja schon vor vielen Jahren beschäftigt. Die Ersten, die sich mit so dem Abwassersystemen beschäftigt haben, das war so ungefähr vor 4.500 Jahren in dem heutigen Pakistan. Da gab es schon Menschen, die sich damit beschäftigt haben und die ganz tolle Abwassersysteme gehabt haben. Das ist dann wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber die, die dann wieder... Äh, doch professioneller gemacht haben, waren die Römer. Die haben sich ja auch beschäftigt mit dem, wie kommt Wasser in die Stadt und wie kommt Wasser wieder weg. Und die Römer haben sich auch äh, sehr bemüht, äh, schon sehr gute Abwassersysteme zu haben, ist dann auch wieder in die Vergessenheit geraten. Mittelalter, <lacht> Mittelalter gab es die, die Burgen, die wir kennen, da gab es die Blumsklos, um wieder auf das Klopapier zurückzukommen oder ähm, da war das mit der Entsorgung mit dem Wasser noch nicht so ganz toll. Aber dann hat es in der Zeit auch etwas ganz Besonderes gegeben. Das waren die, an die Abtrittmenschen. Da konnte man hingehen. Das waren Menschen mit einem Kübel, mit einem ganz großen, weiten Gewand. Da konnte man dann gegen Bezahlung unter diesen großen Mantel gehen und hat dann auf den Kübel gemacht. Und dann ist der mit dem Kübel wieder zum nächsten Bach gegangen und hat dort das wieder entleert. Und wirklich losgegangen mit der Abwasserentsorgung ist es, weil man draufgekommen ist, dass das Wasser krank macht. Und das war vor allem in London. Das war so, glaube ich, 1850, gab es eine ganz große Cholera-Epidemie. Keine Pandemie, sondern eine Epidemie mhm. in, in London. Tausende Menschen gestorben sind und äh, Wissenschaftler haben dann erkannt den Zusammenhang zwischen äh, verseuchtem Wasser, die Themse war damals eine Kloake, ja, hat man damals aber auch noch für das Trinkwasser verwendet, äh, und, und, der, und der Krankheit. Und man hat dann begonnen, äh, Kanalsysteme zu machen und London war eines der ersten Städte, äh, zumindest in Europa, die ein tolles Abwassersystem gehabt haben. Das war dann so ungefähr um, um, um 1900, äh, wie dann tatsächlich äh, das perfekt funktioniert hat. Und ähm, diese Kläranlagen, äh, wo das Klopapier hinkommt, ja, die hat man schon früher auch versucht. Ähm, natürlich nicht in dieser, in dieser äh, technischen Ausgestaltung, wie wir sie jetzt haben, aber... In, in, in Mitteleuropa war dann, glaube ich, in Deutschland so nicht, 1860 oder sowas in der Preisklasse, gab es dann schon so gute Kläranlagen, ja, die auch ein bisschen zerkleinert haben und ab, äh, diese Absetzbecken gehabt haben, wo sich das alles absetzt. Aber die wirklich erste biologische Kläranlage, wo man auch schon versucht hat, so ein bisschen mit Bakterien und mit Pflanzen drinnen, ja, die gab es in Österreich. Das war die erste biologische Kläranlage in ganz Mitteleuropa und die hat der Kaiser eröffnet. Der Kaiser Franz Josef ist 1904 nach Mödling gefahren, weil Mödling war die erste Kläranlage, biologische Kläranlage in ganz Mitteleuropa, dass der Bürgermeister extra nach London und nach England gefahren hat, sich das dort angeschaut und die Mödlinger waren in der Monarchie Vorreiter und der Kaiser hat wieder gesagt, das war sehr schön, das hat mich sehr Gebreut.
0: Und was heißt biologisch? Wie wird das Biologisch zersetzt?
1: heißt, dass man äh, äh, eigentlich die Natur einsetzt, ja, um um das, was im Wasser drinnen ist, zu reinigen. Und durch die Zersetzung, durch die Kraft der Bakterien ja, wird das zersetzt. Das wird dann, wird dann immer mit, mit verschiedenen Technologien aufbereitet, gequirlt und, und, und. Dann kommt es in der Regel auch noch jetzt in so Faultürme hinein. Da entsteht dann Methan. Dieses Methan kann man dann auch nehmen das ist ein Nebenprodukt der Kläranlage, um zum Beispiel Wärme zu erzeugen. Ja, die, die, die tollen Kläranlagen, die es jetzt gibt, die sind ja nicht nur dazu da, damit man das Wasser klärt, wo Bakterien vieles erledigen, sondern man kann ja jetzt auch aus dem Klärwasser oder aus dem Wasser aus der Kläranlage oder aus dem System der Kläranlage auch Energie
0: gewinnen. Und, ähm, das, das Methan ist, wird dann verbrannt oder was macht genau, man damit? das
1: Methangas kann man verbrennen und durch die Wärme kann man Wohnungen heizen. Das kommt
0: in ein normales Gaskraftwerk oder was? Genau,
1: das mhm. wird in der Regel sogar schon, schon auch dort gemacht. Mhm. Oder was ganz Neues ist, ähm, ist gerade auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel natürlich interessant, weil Methan ist ja 25 Mal so gefährlich wie, wie CO2, äh, dass man jetzt auch... <lacht> Die Wärme, die das Abwasser hat, hernimmt, um über Wärmetauscher äh, Energie zu gewinnen, zu heizen. Ähm, und da gibt es durchaus ähm, spannende Ergebnisse, ähm, auch in Wien probiert man das schon auf der Kläranlage, um durch die Temperatur des Abwassers, hat in der Regel so 11-12 Grad, ja, über Wärmetauscher zu ähm, dann noch Wärmeenergie zu erzeugen mhm. und daher ist die, sind die Kläranlagen nicht nur äh, jetzt eine ganz wichtige Einrichtung für das Klären des Wassers, sondern können auch ein bisschen zur, zur Energiewende beitragen. Wir haben in Österreich mhm. 1900 Kläranlagen und 96 Prozent aller Häuser äh, sind in Österreich an eine Kläranlage angeschlossen.
0: Das habe ich gemeint mit Lexikon vorhin. Günther, willkommen nochmal zum Klopapier. Ja. Ähm, was passiert mit dem Papier? Zellulose löst sich auf. Löst sich einfach auf. Ja. Ja. Kläranlage. Und nach der Kläranlage, das wird. Was dann man nicht hineinschmeißen soll, sind die Damenbinden. Hm. Löst sich nicht auf, ganz schlecht. Und das wird dann wahrscheinlich nochmal gefiltert und wird dann ja. weggeworfen. Genau. Äh, und passiert das jetzt in Österreich auch so biologisch? Wie ja, du, ja, ja. ja, ja. Wir sind also wir haben keine Chemikalien oder. Nein, nein. Hm. Äh,
1: es geht ja darum, dass man. Ähm, das Wasser so aufbereitet, ja, dass es einen möglichst, ähm, einen möglichst guten Zustand hat, um dann wieder eingeleitet zu
0: werden. Und ja. das kommt jetzt zum Beispiel in Wien? Wo geht das hin? Und in wie die Donau. Die Donau.
1: Genau. Hm. Das ist das sogenannte Vorfluter, so nennt man das. Also wenn aus einer Kläranlage irgendetwas eingeleitet wird oder von einem Industriebetrieb ein Abwasser hineinkommt, ähm, schon geklärt, weil es gibt ja auch Kläranlagen für Betriebe, nicht alles ist ja an der öffentlichen Kläranlage, dann ist das Wasser, das dann nach der Einleitung ist, wird Vorfluter genannt.
0: Du hast vorhin schon gesagt, im Klo in Österreich im Regelfall das Wasser, das schon da ist, das kommt als Trinkwasser. Ja. Das könnte man auch sagen, ziemlicher Luxus oder Verschwendung. Ja. Wie kommt das Trinkwasser zum typischen Österreicher oder zur typischen Österreicherin in der Wasserleitung oder eben auch ins Klo? Genau. Naja,
1: auch durch die Leitung, so wie der Strom aus der Steckdose kommt, ja. Kommt das Wasser <lacht> aus der Leitung. Wir haben wir haben in Österreich eigentlich die Situation, dass wir sehr privilegiert sind, weil unser Wasser, das wir gewinnen, kommt eigentlich zu 100 aus Grund- und Quellwasser. Das heißt, wir haben nicht die Notwendigkeit, so wie andere Länder, denken wir an, an England oder an Deutschland, wenn man dort irgendwo am Rhein die Wasserleitung auftritt, weiß man, was man trinkt, gefiltertes, gefiltertes Rheinwasser. Das haben wir nicht in Österreich. Wir haben wirklich das Privileg. Was heißt
0: gefiltertes Reinwasser?
1: Naja, da wird aus dem, aus dem Uferfiltrat das Wasser gewonnen, dann gefiltert und das geht dann, das, wird man, das trinkt man. Mhm. Das haben wir alles nicht. Wir haben wirklich Grundwasser und Quellwasser und da ist die Quellqualität natürlich ganz ganz anders und einfach wunderbar man braucht es fast nicht aufbereiten. Ja. Grundwasser ist das, was im Boden versickert. Grundwasser ist das, was im Boden ist und das Quellwasser ist das, was aus einer Quelle herauskommt und ähm, da, da sind wir in Europa wirklich ähm, gesegnet mit dieser Situation, weil das haben andere Länder nicht, daher ist auch die Wasserqualität zu gut, da hat es immer geheißen, die Japaner kommen nächstes Jahr nach Österreich, um bei uns gutes Wasser zu trinken, ja. äh, wir haben ein, ein, ein ganz tolles System aufgebaut für die Trinkwasserversorgung. Für die Trinkwasserversorgung ist eigentlich immer die Gemeinde zuständig. Das ist nicht etwas, was der Staat macht, sondern das ist auch eine Entwicklung, die sich schon vielleicht aus dem römischen Recht ergeben hat. Das, das Wasser oder das dann die Nutzung des Wassers ist ja für die Menschheit eine Ganz essentielle gewesen, weil ohne Wasser kein Leben. Und da ist natürlich auch Spielregeln gegeben. Oder Sprichwörter, jemanden, das Wasser abgraben. Ja, das war eine klassische Geschichte, wo man jemand Wasser gestohlen hat. So, die Römer haben damals mit dem Recht schon geregelt, dass es öffentliches Wasser und privates Wasser gibt. Und die haben geregelt, dass das Wasser, das im Untergrund von einem Grundstück ist, dem gehört dem das Grundstück gehört. Dieses Prinzip haben wir auch immer noch, ist immer noch, auch in, unser, in unserem Recht so. Und daher hat man sich überlegt, wie kann man natürlich zu dem Wasser kommen. Das ist auch eine, 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 eine Entwicklung natürlich, die zuerst geprägt war, wie kann man Wasser ohne Technik transportieren. Freies Gefälle. Paradebeispiel kennen glaube ich, alle Österreicher, erste oder zweite Wiener Hochquellwasserleitung. Vor über 100 Jahren gebaut, 140, 150 Kilometer von Wien entfernt, ein Meisterwerk der Technik. Von dort kommt das Wasser von Wien, ohne dass auch nur eine einzige Pumpe läuft. Das Wasser fließt einfach mit der Schwerkraft bis
0: nach Wien. Das ist Niederösterreich steinmark woher kommt das?
1: Ja, aus dem, aus dem Hochschwabgebiet, Hochschwab dort wo es jetzt vor kurzem erst groß gebrannt hat, das sind einige dieser Quellen in der Nähe, die Wien versorgen. Ja, Und das gibt es ja natürlich überall anders auch. Aber vor allem die Distanzen und, und die Logistik, die dahinter steckt, ist natürlich schon gewaltig. Oder Brunnen, da hat man früher natürlich... Ähm, Löcher gegraben und das Wasser heraufgezogen, händisch, ja, und hat es dann, dann transportiert. Die, die, die Trinkwasser, der Transport des Trinkwassers geht natürlich in der Regel in, in Leitungen. Ja, und Früher ist es eben nur dann gegangen, wenn ich entweder ein natürliches Gefälle gehabt habe oder mit der Zeit, mit der Entwicklung der Technik ist es natürlich auch gelungen, Wasser wohin zu pumpen, wohinauf zu bekommen. Ja? Und da zum Beispiel natürlich äh, dazu beigetragen, die, die Erfindung der Dampfmaschine. Ja? Ganz weit da konnte man Drucker erzeugen, konnte man Wasser wohin aufpumpen und dann konnte man auch äh, Gebiete versorgen, die man früher nicht gehabt hat. Und Wasser und gerade die Trinkwasserversorgung ist ja. Das hat ja, eine, eine, hat ja auch eine, eine, eine Macht, eine, eine weltpolitische Bedeutung. Ja? Wenn wir an unsere UNO-Soldaten am Golan denken, warum sind die dort? Weil nach dem Krieg die Golanhöhen äh, okkupiert worden sind. Und einer der, einer der strategischen Punkte, warum das passiert ist, ist, weil das eine ganz wesentliche Wasserversorgung gewesen ist ähm, für Syrien und jetzt, und jetzt für Israel, ja, weil man dort indirekt ähm, das Wasser äh, für, die, äh, für, für die Bevölkerung gehabt hat. Also der Transport des Wassers, die, die Beherrschung des Trinkwassers ist, eine, ist,
0: auch eine, ist auch eine Machtfrage. Zu dem kommen wir ein bisschen später vielleicht noch im Detail. Ich würde noch gerne bei ja. Österreich bleiben. Ähm, Jetzt kommt das Wasser ähm, in meine Leitung aus den Bergen runter, ohne dass dafür irgendwie Strom oder irgendwas gebraucht wird. Mhm. Das heißt, auch wenn der Strom ausfällt, kriege ich weiterhin mein Wasser in Wien. Jetzt trinke ich das, gehe aufs Klo, dann fließt das wieder runter, wird gefiltert ähm, biologisch in einer Kläranlage und fließt in die Donau. Ähm, geht uns dann irgendwann das Wasser aus in Wien, weil das die Donau geht ja weg mhm. von uns und dann ist das Wasser weg. Ja, Nein, hoffentlich nicht. Wobei, das muss man auseinanderhalten. Ja.
1: Grundsätzlich ist es so, dass das Wasser, das wir auf der Welt haben, nie weggeht. Weil Wasser kommt ähm, in einer gewissen Menge auf der Welt vor, aber in drei unterschiedlichen ähm, Typen. Einmal ist es fest, äh, oder Aggregatzuständen ist der richtige Ausdruck. Ja. Einmal ist es fest, dann ist es Eis. Einmal ist es flüssig oder einmal ist es Dampf. Und die Wassermenge, die wir auf der Welt haben, die rotiert zwischen den Aggregatzuständen. Und wenn jetzt das Wasser von Wien wegfließt, ja, muss man dazu sagen, über die Donau kommt ja auch von oben wieder was dazu. Mhm. Ja. Also man kann uns eigentlich nichts wegnehmen. Ja.
0: Äh, aber wir nehmen es ja nicht aus der Donau. Wir trinken nein, nein, nicht, aber das Wasser kommt von oben. Das Wasser kommt von oben.
1: Und das Wasser, das von oben nach auf Österreich kommt, wird da gebraucht, ein Teil fließt weg, ein großer Teil verdunstet, so ungefähr 35 bis 40 Prozent von dem, was nach, was über, das, über den Regen herunterkommt, verdunstet wieder, ist gar nicht nutzbar, ja?
0: Sowohl in den Flüssen Bächen sehen als auch. Ja, dem, das am kommt Boden. auf den Boden, auf ja. die Pflanzen und verdunstet. Ja? Mhm. Kommt irgendwann dann
1: natürlich irgendwann einmal wieder als Regen irgendwo herunter. Ja? Aber es ist ein geschlossener Kreislauf. Also das, das Element Wasser, das wir auf der Erde haben, ist immer dieselbe Menge. Das außer, verschwindet man fliegt,
0: nicht. außer man fliegt ins All mit einem Trinkwasser. Das ist
1: das Neue. Naja, aber da sieht man wieder, <lacht> welche, welche Bedeutung das Wasser hat. weil Wenn du ansprichst, das war, warum fliegen jetzt mit Milliarden Dollar die NASA ähm, auf den Mond oder, oder auf den Mars, weil sie dort nachschaut wollen, ob es Leben gibt und wie können sie das beweisen. können und schauen, ob es dort jemals Wasser gegeben weil auch dort ohne Wasser kein Leben. Also das Wasser verschwindet nicht. Es hat nur unterschiedliche akkak und wenn es daher, daher regnet und es kommt auf, dem, kommt auf den Boden, dann kann es sein, dass es ähm, das ganz normal versickert, dann geht es ins Grundwasser oder es fließt oberflächlich ab. Und das ist, das ist schon auch etwas, äh, wo man ein bisschen in die Zukunft glaube ich, schauen muss, weil gerade die, die Menge, die man nutzen kann, Tatsächlich. Ja, die wird sich wahrscheinlich ändern und das sind
0: die Auswirkungen, die wir mit dem Klimawandel haben. Dazu kommen wir gleich noch eine Nachfrage zum Bitte. Verdunsten. Ähm, jetzt ist in Österreich meine Annahme immer relativ eine ähnliche Menge an Wasser. Ähm, wenn das jetzt über die Donau also das Trinkwasser, was wir aus der Quelle nehmen oder wir duschen uns darin, was auch immer, äh, das fließt weg, ähm, verdunstet dann ähm, auch irgendwo, irgendwo ja. Ähm, und dann regnet es irgendwo auf der Welt und kommt wieder Gelassen. Wasser runter. Also, Wie gibt es das, dass das circa gleich bleibt, dass das dann, ähm, weil das regnet sich ja nicht zurück nach Österreich, sondern geht woanders hin? Naja,
1: das ist ja richtig. Nur die Fragestellung ist ja die, äh, verliert die Welt das Wasser? Nein, verliert sie nicht, weil die Menge Wasser, die wir in dieser, in dieser Atmosphäre, in dieser Luft, in dieser Hülle haben, ja, oder die wir ähm, als Eis haben, oder das Wasser, das äh, unter der Erde ist, das Grundwasser, ja, diese Menge ist immer gleich, es ändert sich nur der Aggregatzustand. Wenn jetzt ähm, in der Antarktis ja, plötzlich die Eisberge zusammenbrechen, ja, was wird dann frei? Wasser, es steigt der Meeresspiegel. Die Menge ist immer noch dieselbe. Es mhm. ist nur ein anderer Aggregat-Zustand. Ja. Und genauso ist es, wenn's, wenn es irgendwo verdampft, kommt es irgendwo auf der Welt wieder runter. Die Frage ist nur, ist das, das wie sich das jetzt in der, in der Atmosphäre abspielt, etwas, was wir gewohnt waren, worauf wir unser Leben ausgerichtet haben? Oder nicht? Was ändert sich zum Beispiel? Was kann sich ändern? Das kann sich ändern, der, der Niederschlag. Wenn wir jetzt in Österreich ungefähr, was nicht, 1100 oder 1150 Millimeter durchschnittlichen Jahresniederschlag haben, wenn wir dann aber sag, irgendeine Hausnummer und nicht mal 1000 hätten, dann haben wir was verloren. Aber wenn wir etwas verlieren, kommt es irgendwo anders wieder runter. Das heißt, die Verteilung der Wasserressourcen, die wir auf der Welt haben, die ändert sich. Und das spüren wir. Und wenn sich jetzt die Wasserressourcen auf der Welt ändern, hat das Folgen. Das Einfachste, was wir immer, glaube ich, im Hinterkopf haben, ist, wir haben eine Wüste. Die Wüsten dehnen sich aus und wenn sich die Wüsten ausdehnen, müssen die Menschen, die dort kein Wasser haben, woanders hin. Das ist die Veränderung des Wasserhaushalts. Ein simples Beispiel.
0: Und ist das in Österreich zu erwarten, dass die Niederschlagsmenge sinkt durch den Klimawandel? Nein,
1: es muss nicht unbedingt die Niederschlagsmenge sein, aber wir, wir haben uns das sehr genau angeschaut und haben uns die Frage gestellt, wie schaut es mit dem verfügbaren ähm, Grund- und Quellwasser jetzt aus und im Jahr 2050 äh, unter dem Aspekt des Klimawandels. Und ähm, da gibt es viele Wissenschaftler, die sich da das angeschaut haben, wie wird dann voraussichtlich das Klima auch in Österreich sein. Und wir haben geschaut... Wie viel Wasser brauchen wir jetzt? Wird in 30 Jahren der Wasserverbrauch noch dasselbe sein? wenn wir da mehr oder weniger brauchen? Na, wir werden mehr brauchen, weil wir mehr Menschen sein werden und weil wir ein bisschen umstehen, obwohl wir effizienter sind. Wir werden ungefähr 5 bis 7 Prozent mehr Wasser brauchen, 2050 in Österreich. Aber das, was dramatischer ist, ist, dass das Wasserangebot, das heißt, das, was wir nutzen können, sich österreichweit wahrscheinlich um 20 bis 23 Prozent reduzieren wird. Das heißt, wir werden weniger Ressourcen haben als jetzt und werden aber mehr verbrauchen. Das muss jetzt nicht heißen, dass wir äh, überall Wasserknappheit haben, weil es ja verteilt. Aber es gibt dann äh, oder wird voraussichtlich Regionen in Österreich geben, wo es sein kann, dass man mehr Wasser braucht und nutzt, als man zur Verfügung hat. Da muss man sich was einfallen lassen. Und das muss nicht einmal sein, dass es dort weniger regnet. Aber der Regen, der fällt, oder der Niederschlag, sagen wir so, es kann ja auch schneien, ja? aber der Niederschlag, der fällt, fällt nicht in einer Form, dass er, in die, in die Erde, in den Boden, in das Grundwasser kommt. Das ist die klassische Situation, die wir jetzt immer in den, in den Sommermonaten erleben, wenn wir unglaubliche Gewitter haben, wo wir Niederschläge haben, wo wir Hochwasser haben, wo wir Situationen haben, wo der Boden abgetragen wird, wo in ganz kurzer Zeit riesige Mengen fallen. Die, die Menge, die im Schnitt fällt, ist immer gleich, nur das Wasser ist weg. Es geht nicht mehr in den Boden hinein. Und daher kann ich es nicht mehr nutzen. Und das ist durchaus eine, eine, eine Situation, eine Prognose, wo man sich auch in Österreich das anschauen muss. Und wir sind dabei, uns doch zu überlegen, in welchen Regionen ist das, was kann man dagegen tun, ja? welche Möglichkeiten gibt es da, weil man vor so einer Situation eigentlich bisher noch nicht gestanden ist. Österreich ist ein wasserreiches Land, da gab es kein Problem, dass man sich jemals überlegt hat. Aber wenn man dann in der Zeitung liest, dass die Freiwilligen Feuerwehr mit dem Tankwagen ähm, versorgen muss, nicht, weil was kaputt ist, sondern weil es weniger Wasser gibt und die in die Dörfer fahren müssen. Und wir lesen das öfters. Oder wenn wir von ähm, von Trockenheit, nicht von Dürre, ja, aber von Trockenheit lesen äh, in vielen landwirtschaftlichen Gebieten, weil es halt wochenlang oder fast monatelang nicht geregnet hat, Ja, dann kann dort nichts produziert werden. Und wenn dann noch dazu der Grundwasserspiegel schon so tief ist, muss man sich was überlegen. Das ist auch in Österreich ein Thema. Trotz wasserreiches Land werden wir uns für die nächsten 30 Jahre das anschauen müssen.
0: Jetzt gibt es ja viele Länder, wo das jetzt schon so ist, dass irgendwie wenig Grundwasser oder auch keine Berge in der Nähe, wo das Wasser dann in der, von der Quelle herkommt. Wie, wie handhaben das solche Länder? Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ein paar Monate habe ich in Lima verbracht, in Peru, und da ist in manche Viertel, sind riesige Tanker gefahren, wo das Wasser drinnen war, weil das sonst keine ja, gewesen ist. Die war. haben man kann, man kann
1: Wasser, man kann ganz ganz teuer, energieintensiv Salzwasser aufbereiten. Ja? Also in manchen Ländern wird versucht, mehr Wasser aufzubereiten, ist keine Lösung.
0: Aber macht man ein bisschen im Nahen Osten? Und ja, macht man Nahen Osten
1: ist extrem teuer, extrem aufwendig und also schmecken tut es auch nicht. Und viele Chemikalien, glaube ich. Viele Chemikalien, also ist, überhaupt, ja. ist nicht, also ist eine Notlösung. aber Und dann gibt es natürlich die Wasseraufbereitung. Oder man verwendet, man verwendet eben Uferfiltrate, also von Flüssen, ja? dass man dort versucht, hier durch Filteranlagen das Wasser zu bekommen. Aber wie gesagt, wir sind in Österreich da in einer sehr privilegierten Situation. Und, und wir haben in Österreich, ich glaube, 5.500 Wasserversorger, also kleine Genossenschaften, größere Unternehmen, die sich darum kümmern, dass die Bevölkerung Wasser hat und die versorgen 95, 97 Prozent und der Rest ist sozusagen Hausbrunnen, die es immer noch gibt. Aber die Wasserversorgung ist in, ist in Österreich in, in, in öffentlicher Hand, in der Regel gehört das die Gemeinden oder, oder Wassergenossenschaften, die sich darum kümmern und ähm, die, die versorgen auch äh, die, die
0: Menschen mit, mit Trinkwasser. Was erwartest du da global oder was erwarten da WissenschaftlerInnen global? Du hast gesagt, das Wasser wird sich neu verteilen durch den Klimawandel. Gibt es dann einfach, wenn Österreich jetzt darunter leidet oder es schwieriger wird für Österreich, gibt es dann Länder, wo das besser wird oder wird das insgesamt ähm, sich verkomplizieren?
1: Der, der, der Klimawandel, da braucht man sicher nur die Karten anschauen, der Klimawandel ist da. Und höhere Temperaturen bei geringerem Niederschlag führen um den Äquator in Afrika, aber auch in Teilen von China. China hat auch ein Wasserproblem, noch nicht jetzt, aber China ist ein gewaltiges, gewaltiges Land und wird auch dort dazu führen, dass man sich sehr genau überlegen muss, ob man die, diese große Menge an Menschen, die ja doch auch verteilt ist oder, oder sehr konzentriert ist in, in manchen Gebieten auch, wo ja Millionen Städte sind, dass man die versorgen kann und da, da werden endlos Leitungen gebaut äh, im Moment auch, weil das kann in dieser schmalen Region, wo es diese Millionenstädte gibt, gar nicht vor Ort mhm. äh, und Anführungszeichen produziert werden. Ja. Das, ist ein, das sind riesige Investitionen, die, die da getätigt werden ähm, und ähm, da wird man sich sicherlich etwas überlegen müssen. Und natürlich auch wassereffizienter nutzen. Weil wenn man sich überlegt, sage ich noch eine Zahl, ein Österreicher verbraucht am Tag mit dem, wie er lebt, was er sich kauft, was er nutzt, was er isst, was er trinkt, kann man vergessen. Aber so wie er lebt, ungefähr 4700 Liter, Direkt, direkt er selbst, ja, braucht dann nur ungefähr so 125, 130 Liter. Das ist fürs Duschen, für die Klospülung. Das macht fast das meiste aus, <lacht> um wieder bei deinem Klopapier von Anfang zu sein. Ja, ja.
0: Mehr als Duschen? Ja, mehr als Duschen, ja. Wow, weil die Leute so oft das Klo gehen. <lacht>
1: Nein, das kommt, glaube ich, immer noch ein bisschen auf die, auf die, auf die Technik an. Aber das sind ungefähr 130 Liter. Aber wo ist jetzt der Rest? Ja? Der Rest ist das sogenannte virtuelle Wasser. Weil, das ist ja auch schon öfters gekommen, dass man natürlich für die Produktion von Gütern extrem viel Wasser braucht. Ein Smartphone, hm, 900 Liter Wasser.
0: Ähm, Wofür wird das? Wo bei, wird der Produktion,
1: hm? bei der Produktion. Oder, oder wenn man, wenn man äh, ein Auto, für die Produktion insgesamt gesehen, brauchen sie ungefähr 400.000 Liter Wasser.
0: Aber wofür? Weil die Arbeiter Wasser trinken, das wir Nein, nicht nein, du
1: musst ja den gesamten Produktionsprozess mit, du, musst, du, du brauchst bei der, bei, der, bei der Stahlproduktion, bei der Produktion der, der, der Lacke, bei der Errichtung des Gebäudes, dieser Beton, das ist ein Beton, da brauchst du Wasser fürs Betonmischen. Also da gibt es eine große Bandbreite, das ist das sogenannte virtuelle Wasser, ja, das man aber mit berücksichtigen muss. Und dort ist eigentlich der größte Hebel. Ja. Es ist super und notwendig, dass wir uns genau überlegen, dass wir auch beim täglichen Leben das, was wir selbst brauchen, fürs, fürs, fürs Händewaschen, fürs Kochen, für, für die Klospülung, fürs Duschen, uns bemühen, ja, uns bemühen, möglichst effizient und sparsam zu sein. Aber ganz wichtig ist, dass man bei allen Produktionsprozessen hinschaut. Ja. Oder wenn du, wenn du dir ein Gemüse kaufst, das aus, nicht, aus einem fernen Land kommt, ja, wo die ununterbrochen nur bewässern müssen, ja, weißt du ganz genau, dass du damit eine Unmenge von Wasser quasi aus dem Ausland importierst. Du verbrauchst für ein, ein, ein Kilo Bananen 300 Kilo Wasser, Liter Wasser. Ja. Und diese Differenz von 130 ich selbst, täglich, ja, zu dem 4.700, was ich als Mensch in Österreich, weil ich mir ein T-Shirt, 280 Liter Wasser braucht ein Baumol-T-Shirt. Da muss man auch ein bisschen nachdenken. Da muss man versuchen, effizient zu werden, die Produktionsprozesse zu überprüfen, weil das sind die großen Summen. Das, das ist das, was wichtig ist.
0: Und das ist dann auch wieder so, das Wasser verschwindet ja nicht, jetzt könnte man sagen... Ähm Aber
1: es könnte für etwas anderes genutzt werden. Die Frage ist ja, ja ob es immer richtig genutzt wird und ob es nicht woanders fehlt.
0: Ja, also... Ganz plakativ in einem trockenen Land, wo man dann im Glashaus Tomaten anbaut und dafür das Wasser nimmt und dann gibt es aber vielleicht für den Rest der Bevölkerung keine stabile allein, Wasserversorgung. Wobei, ja, oder,
1: wobei wahrscheinlich das mit dem Glashaus gar nicht das große Problem ist, weil da könnte ich mit Tröpfchenbewässerung oder so etwas ja. arbeiten, ja. Aber von der Tendenz her hast du natürlich recht, es kommt immer darauf an, wie ich, wie ich das Wasser einsetze, und ob ich es möglichst effizient einsetze. Und da sollte man mehr nachdenken. Das sind wir gar nicht mehr gewohnt. Das war früher, war das so, weil die Beschaffung des Wassers aufwendiger gewesen ist, ja. Wie die Leute noch, wie die Leute noch zur Basena gegangen sind, ja. Das war mühsam. Da hat man jedes Mal hinausgehen müssen mit dem Kübel und wieder hereingehen. Na, da hat man sich überlegt, ob man einfach beim Geschirrwaschen 30 Liter
0: ja? war, Das habe ich erst gelernt, wie ich nach Wien gezogen bin. Okay. Das sind diese Wasserhähne am Gang. Am wo, Gang. Man, wo, man, genau. ja.
1: wo man sich auch getroffen hat und von dem kommt der Bassena-Tratsch, weil da mhm. haben sich die Damen getroffen <lacht> und haben beim Wasserholen ein bisschen geplaudert oder vielleicht die Nachbarin ausgerichtet.
0: Und wenn man, bleiben wir noch bei diesem virtuellen Wasserabdruck oder Wasserverbrauch. Ähm, jetzt ist auch die Frage, esse ich vielleicht die Tomate ähm, die bewässert werden musste oder esse ich ähm, vielleicht ein Steak? Es wird auch immer wieder gesagt, dass Fleisch und Tiere einen großen ähm, Wasserverbrauch haben. Das da stimmt. Äh,
1: warum? Weil natürlich äh, Tiere, Lebewesen, genauso für Pfl wie Pflanzen, ähm, für ihre Existenz Wasser brauchen. Und natürlich ist auch die Produktion von Fleisch, insbesondere bei Rindern, natürlich auch bei Schweinen, mit einem Wasserverbrauch verbunden. Das ist überhaupt keine Frage. Da wird man, wird man auch nachdenken, wie man hier etwas tun kann, da, da gibt es ja jetzt auch gerade im Zusammenhang mit dem Klimawandel immer wieder neue Debatten über neue Fütterungsmethoden, gerade bei den Tieren, im Zusammenhang mit, mit dem Methan, das sie ausstoßen, ja, vielleicht braucht man dann noch Wasser, aber, zu, aber auch zurückkommend auf den Verbrauch des Wassers, wir werden sicherlich in den nächsten 30 Jahren mehr Wasser in der Landwirtschaft brauchen, als wir das jetzt haben, ja. Weil, wenn wir auch mehr Tiere haben, brauchen wir auch wahrscheinlich mehr Wasser. Was aber genau dort, wo wir die Tiere haben, in der Regel im Grünland, ja, warum heißt es grün? Grün heißt es, weil es viel regnet, <lacht> sonst wäre es braun. Ja. Also, Grünlandgebiete sind ja Gebiete, wo es in der Regel mehr regnet. Ja. Ähm, dort ist es nicht das große Problem. Und dort produzieren wir unter Bedingungen, wo das Wasser nicht das große Problem ist.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt nochmal zusammenfassen kann, wenn es um den individuellen Wasserverbrauch geht, dann ist eben dein Plädoyer, das, was für uns sehr sichtbar ist, nämlich das, was bei der Dusche oder in der Badewanne reingeht, macht beileibe nicht den Großteil aus, ist nur ein ganz kleiner Teil. Und wenn es ums Wassersparen geht, dann gibt es andere Bereiche, wo man viel einen größeren Hebel hat gesellschaftlich, aber auch individuell.
1: Ja, nicht ganz. Ich sage, man muss schon auch bei sich selbst aufpassen. Das ist auch wichtig, weil das ist das, was ich selbst steuern kann. Und bei der Produktion muss man darauf achten, nachfragen, Produktlabels anschauen, versuchen zu verstehen, wie produziert wird. Und wenn ich die Informationen habe, dann kann ich mich dafür entscheiden, ich kaufe mir ein Produkt, wo ich weiß, dass man auch bei der Produktion auf Umweltaspekte Rücksicht genommen hat. Und bei vielen äh, Umweltlevels, die es jetzt gibt, wird ja auch schon der Wasserverbrauch äh, sozusagen mit angesehen und mit bewertet.
0: Ähm, was kostet uns in Österreich eigentlich das ganze Wasser? Also wenn ich am Tag 100, 150 Liter verbrauche, eine Mineralwasserflasche kostet, ich weiß nicht, 40 Cent?
1: Ja, im Super, also im Superangebot in der Regel, glaube ich, 65 Cent jetzt. Okay. Ja. <lacht> da kaufe ich aber noch nichts immer. Ähm, naja, das Produkt Wasser kostet gar nichts. Was wir bezahlen, ist immer nur die Dienstleistung. Wir bezahlen dafür, dass die Leitungen gebaut werden, dass sie gewartet werden, ähm, dass es transportiert wird, äh, dass es sicher ist, dass, es, dass das Wasser fließt. Und... Ähm, da wissen ganz wenige Leute eigentlich in Österreich, was, ein, was man am Tag so für, für, sein, für seinen Wasserverbrauch eigentlich bezahlt. Und es ist wirklich relativ wenig. Wenn man sich das ausrechnet, kommt man so, je nachdem, wo man wohnt. Es gibt ein bisschen unterschiedliche Preise, aber das hängt damit, zu tun, damit zusammen, dass die, 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 die Kosten für die Herstellung unterschiedlich sind, ja. Aber ungefähr äh, am Tag kostet das fürs Duschen und fürs Kochen und fürs, äh, fürs Trinken so zwischen 25 und 28 Cent. Und man sieht das eigentlich gar nicht. Und das ist ähm, gut, dass es billig ist, weil... Wasser ist ein Grundnahrungsmittel. Ja? Wasser ist notwendig für das Leben der Menschheit. Wasser soll nicht ähm, teuer sein, Wasser soll nicht viel kosten, weil man ja alle damit versorgen muss. Ja? Ähm, es gibt ein Grundrecht auf Wasser. Ja? 750 Millionen Menschen in, in, in auf der Welt haben keinen Zugang zu sauberem Wasser. Ja? Aber Gerade weil es wenig kostet, sollte man trotzdem darauf achten, dass man sparsam und effizient damit umgeht, weil es wertvoll ist und weil es kostbar ist, aber nicht kostbar im Sinne von teuer, sondern im Sinne von äh, wirklich wertvoll und fürs Leben notwendig. Noch
0: die 25 bis 28 Cent, nicht pro Liter, sondern für Pro den
1: Tag, am Tag, für alles. Für genau. die 130 Liter, die ich ungefähr brauche, kostet zu viel. Weil die Wasserrechnung ist vielleicht im Durchschnitt pro Person nicht ganz 100 Euro im Jahr. Wenn man vergleicht, was das Handy im Monat kostet. bisschen mehr. Ein <lacht> bisschen mehr.
0: Danke für deine Zeit, Günther. Danke. Was nehme ich mir mit? Für mich waren da heute einige sehr spannende Dinge dabei. Da wäre einmal der Wasserverbrauch und das mit Abstand das meiste Wasser, das wir verbrauchen, nicht durchs Klo oder die Dusche anfallen, sondern durch die Produkte, die wir kaufen. Ich finde den Gedanken auch faszinierend, dass es immer genau die gleiche Menge Wasser auf der Erde gibt, nur ändert sie den Platz und ob es für den Menschen nutzbar ist oder auch die Aggregatsform, also statt gefroren wird es flüssig und darum steigt der Meeresspiegel an und Eiszeiten früher waren davon geprägt, dass es kälter war und mehr Wasser Eis war damals. Und beim Klimawandel ist genauso viel Wasser da ähm, in 50 Jahren wie heute, nur ist es anders verteilt und manchmal, manchmal gibt es wochenlang eine Dürre und kein Wasser und dann gibt es wieder Starkregen und Unwetter. Ich hoffe, ihr fandet die Folge genauso spannend wie ich. Am Ende noch ein Filmtipp von mir. Wer Netflix hat, schaut euch mal das Comedy-Special Inside von Bo Burnham an. Ich habe schon lange nicht mehr so viel gelacht, ist schon vom Mai letzten Jahres aber noch immer aktuell und wahnsinnig kreativ und gut gemacht. Wenn du deinen Horizont erweitern möchtest, dann schau mal ins Erklär-mir-die-Welt-Archiv und Hörfolge 69 zu Sex Positivity. Ich habe mir damals viel mitgenommen. Wenn du Erklär-mir-die-Welt wichtig findest, unterstütze den Podcast bitte auf wwwerklär Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche kommt die Jubiläumsfolge Nummer 200 und es wird darum gehen, wie man denn eine U-Bahn baut. Das habt ihr euch sicher alle schon mal gefragt. <lacht> Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.